0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас прекрасный гость Антон Зазуля. Антон – врач-радиотерапевт, врач-онколог и кандидат медицинских наук уже сейчас практически
1: фактически да ждем решения вак ну хочу вначале сказать поблагодарить вячеслава за приглашение в проект хочется отметить что в первом сезоне тоже я был приглашенным гостем обсуждали темы которые ну, на мой взгляд доступным языком доносятся до людей которые да, там не находятся в определенной профессии
0: вот. спасибо большое и расскажи пожалуйста о том чем ты сейчас занимаешься сфера mm-hmm. твоих исследований.
1: На настоящий момент, как ты уже и озвучил, я работаю как врач-радиотерапевт в стационаре. И параллельно занимаясь наукой, я еще являюсь младшим научным сотрудником в отделе онкоиммунологии. То есть помимо клинической деятельности занимаюсь еще и научными исследованиями. То есть они, в общем-то, у меня начались с момента поступления в аспирантуру, которую я в прошлом году окончил. И они касаются иммунологических изменений, которые происходят после облучения злокачественных новообразований. И то есть, в общем-то, это была основная цель и диссертационной работы моей да которая вот в декабре прошлого года была защищена и вот сейчас да как бы как уже озвучили ждем решения вака и соответственно по вот этой теме продолжаются дальнейшее исследование да то есть те которые ну само собой не вошли в диссертацию и сейчас мы с руководителями дальше это не бросаем ну и пытаемся дальше увидеть какие-то да, закономерности изменения в этом вопросе
0: а как это Исследование, когда оно закончится, или может там уже при, может быть, уже, оно приносит какие-то результаты. То есть mm-hmm. на что оно влияет вот. В плане, обычного человека.
1: в плане обычного человека, ну, ни для кого не секрет, что сейчас в медицине и в онкологии, в частности, достаточно много всего нового. Да, как бы это касается и системной терапии, различных, да, иммунотерапевтических воздействий, препаратов, методик лучевой терапии, каких-то хирургических подходов. И суть вот этого нашего исследования, которое, да, как бы частично, которое уже реализовалось в виде диссертации, которое продолжается, оно заключается в том, чтобы понять, да, каким образом иммунная система под да, высокодозной лучевой терапией реагирует и э, какие можно придумать комбинированные подходы. То есть сейчас, в принципе, многое много в онкологии сводится к сочетанным, да, каким-то комбинированным воздействиям. То есть, это не какой-то один локальный метод, а это сочетание да, там одного с другим или одного с, со вторым и с третьим. И все вместе, конечно, ну, самая главная цель как бы, в принципе, всех исследований, в онкологии, ну большинства да, это увеличить продолжительность жизни пациентов, ну и соответственно их качество, то есть поэтому основная цель, естественно, продлить жизнь пациентов.
0: А расскажи, как ты пришел вот ко всему, к науке, к изучению этой сферы, что тебя побудило?
1: Ну, на самом деле, наверное, здесь для каждого алгоритм свой, то есть я не могу сказать, да, что есть там какая-то книга или блокнот, который нужно прочитать, и вот все по полочкам у каждого получится. В принципе, с момента поступления в университет у меня уже начало появляться желание писать какие-то, ну, в начале, да тезис там или статьи там которые котировались на университетском уровне вот и с этого момента меня это все привлекало да хотелось чего-то большего ну и как цель естественно да будучи студентом потом ординатором я ставил поступление в аспирантуру ну и конечно как итог аспирантуры защита кандидатской диссертации поэтому собственно да как бы шаг за шагом все это там началось с самых первых курсов когда первые какие-то свои шаги в науке я делал то есть на разных кафедрах то есть Соответственно, на на первом, втором, третьем курсе об онкологии речи совершенно не шло, то есть ближе к шестому курсу, когда уже был выпуск из университета, у меня была дипломная работа, которая, собственно, да была связана с меланомой, то есть, соответственно, онкологические пациенты, и, соответственно, в тот момент я принял решение, что моя специальность основная будет онкология, ну и, соответственно, уже дальше, будучи в этой специальности, стал искать какие-то актуальные темы научные, которые можно да, как бы исследовать и в итоге приходить к каким-то умозаключениям.
0: А как происходила работа над диссертацией? То есть это были какие-то опыты, эксперименты? Угу.
1: Ну, в рамках диссертационной работы у нас она была построена следующим образом. То есть это было непосредственно да, пациенты, которые, то есть ну, абсолютно даже вы люди, которые проходили лечение в условиях да, стационарных радиологического отделения. И, соответственно, мы оценивали кровь этих пациентов то есть иммунологические все изменения которые да, там происходили до этого лучевого воздействия и в определенные сроки после него то есть и основная цель работы была в том чтобы понять каким образом вот именно высокодозная лучевая терапия то есть стереотоксическая лучевая терапия на иммунную систему пациента влияет потому что э, до ну последних да там может быть 10-20 лет абсолютно везде э, о вот таких высоких дозах речи не шло, то есть это была обычная, ну, классическая лучевая терапия, ну, в стандартных дозах э, биологические и иммунологические эффекты, которые относительно изучены. А вот что касается вот этой высокодозной серотоксической лучевой терапии, то и в отечественной литературе таких публикаций практически нет, в мировой они немногочислены, поэтому, собственно, э, ввиду того, что вот эта тематика, она была актуальна и в российской среде, и, в принципе, в мировой, собственно, поэтому и было принято такое решение исследовать вот как раз в эту ситуацию. И предварительно, да, когда мы обсуждали с научными руководителями, то есть, чего же ждать, да, то есть, в литературе действительно описывалась та ситуация, ну, которая говорит о том, что вот этот вид воздействия лучевого, он стимулирует иммунную систему, благоприятно стимулирует, вот. Но она была у нас-то работа поисковая, то есть, мы не знали, что мы получим, то есть, возможно, это было бы не так, но так вышло, да, что, проанализировав да, как бы вот эти изменения иммунологические у пациентов, мы пришли к выводу, что действительно это так, и вот этот вид стереотоксической лучевой терапии, он действительно позитивно влияет на иммунную систему пациентов, и это может быть предпосылкой дальнейшей к сочетанию да, вот, вот этой стереотоксической лучевой терапии с иммунотерапией, да, с какими-то иммунотерапевтическими воздействиями, и вместе, да, вот, как я уже говорил чуть ранее, это приведет к лучшим показателям выживаемости онкологических больных.
0: А как-то полностью победить рак не получится?
1: Ну, Или когда-нибудь, лет через 50? (смех) Возможно. То есть, самая большая загвоздка в в этом вопросе, который ты задал, это в том, что опухоль, она не находится в статичном положении, то есть, постоянно она видоизменяется, меняются ее какие-то молекулярные особенности, биологический потип, то есть, поэтому мы и видим, да, там, через определенное количество времени, да, когда возникает рецидив либо прогрессирование. То есть э, нередки же ситуации, когда м, даже у пациента распространенный процесс, проводится лечение, да, пациент условно да, как бы радикально пролечен, у него нет да, как бы по данным обследования никаких данных о том, что онкологическое да, там, заболевание ну, в виде опухоли да, там, либо как бы пораженных лимфатических узлов э, манифестирует каким-то образом, но через какое-то время возникает у пациента рецидив. То есть э, в этой ситуации да, ну, мы склонны предполагать, что опухоль видоизменяется, да, то есть, возможно, остаются какие-то стволовые опухолевые клетки, которые через время э, манифестируют в виде вот этого рецидива либо отдаленного метастаза. И вот этот самый, наверное, большой вопрос, который есть в онкологии. То есть, если мы поймем, да, из-за чего она меняется да, и каким образом это меняется, то есть, проследить вот эту условно судьбу вот этой стволовой опухолевой клетки, тогда, наверное, можно... Да, вот так уже смело, да, как ты и сказал, вот такой вопрос, победить да, как бы онкологическое заболевание полностью, наверное, в этой ситуации это более ну, будет звучать ну, так, как бы фундаментально и здраво.
0: Ну, исследования в любом случае в этом направлении идут. Это Конечно, безусловно.
1: Конечно, и в настоящее время, ну и наша страна тоже далеко не исключение, э, все изучают активно молекулярные профили опухоли, да, вот все эти различные мутации генетические, да, то есть сейчас уже, да, ну если там взять период там 20-30-летней давности, э, ну мы не знали, да, что такое таргетная терапия, то есть терапия, которая нацелена на какую-то определенную мишень, вот, а сейчас э, при ряде заболеваний, там в частности при меланоме, э, при немелкоклеточном раке легкого и других локализациях, есть определенные мутации, на которые существуют препараты, которые направлены на эту мутацию, и, соответственно, мы воздействуем ну, на какой-то сигнальный путь и блокируем вот эту молекулу, из-за чего возникает, или ген этот, из-за чего возникает прогрессирование рецидивов, и, соответственно, все приводит к тому, что ну, мы наблюдаем регресс, либо полный, либо частичный, вот той опухолевой массы и ткани, которая есть в организме у пациента.
0: Вот, а ты сказал, там, за 20 лет, да, за период там, 20-30 лет многое изменилось. Mm-hmm. А вот что изменилось в российской науке именно, угу. допустим, за 10 лет? Есть какое-то качественное изменение?
1: Ну, полный да, как бы анализ в целом науки, наверное, я озвучить Но не в смогу. Своей в моей отрасли, ну, наверное, да, то есть сейчас многие исследования, они сейчас касаются вот новых препаратов, то есть, да, они разрабатываются в том числе и в нашей стране, вот эти, да, новые, новые вот эры этих иммунотерапевтических препаратов, которые на самом деле про Произвели революцию в системной терапии, да, как бы онкологических заболеваний и, соответственно, вот эти новые препараты, которые возникают, сейчас, ну большая масса исследований ведется по применению вот этих иммунопрепаратов при различных опухолях, да, то есть в основном, конечно, речь идет о метастатических процессах, то есть никогда, там условно, это какой-то локальный очаг, который можно, ну, прооперировать или как-то локально на него воздействовать, то есть, да, как бы иммунотерапия она в большей степени рассматривается как когда есть системный процесс в организме, и мы, соответственно, можем действовать там не на одно место, а ну, по всему организму. И, соответственно, вот сейчас при большинстве опухолей проходят вот эти исследования новых вот этих препаратов иммунтерапевтических, в том числе их сочетание с друг с другом, с таргетными препаратами. То есть, да, вот э, такие, условно, какие-то дуплеты, триплеты, да, там э, различных препаратов, которые изначально, да, применялись только в монорежиме, да, то есть либо в каком-то, в ограниченном формате, в Комбинациях. То есть сейчас постепенно да, все приходит к тому, что мы максимально хотим да, соединить вот эти все воздействия для того, чтобы, соответственно, была более выраженная да, воздействие на опухоль.
0: Слушай, расскажи, знаешь что? Какой бы совет ты бы дал сам себе, там сколько, 8 лет назад? 7 <говорит> лет назад, вот, чтобы, может быть, чуть плавнее продвигаться, чуть быстрее, качественнее какой-то совет, скажем так, одиннадцатикласснику, который вот только выбирает путь развития?
1: Ну, одним, наверное, советом я не ограничусь. Наверное, самое главное, чтобы человек, да, который заканчивает школу и собирается поступать в какой-то вуз, чтобы, ну, он более-менее адекватно понимал, что его ждет в дальнейшем, и что в этой сфере он не будет разочарован. Потому что, как правило, когда люди поступают в то место, которое им не по душе, все это заканчивается понятно каким исходом. Потому что, ну, наверное, сложно, конечно, абсолютно точно понимать, что тебя ждет, будучи, да, там школьником 10 или 11 класса, но тем не менее, спрашивать у других. Да, интересоваться погружаться более там в какое-то чтение специализированной литературы если человек выбирает какую-то область то он ну должен хотя бы э, отчасти да понимать какие-то базовые вещи э, да, той специальности в которой он собирается идти ну наверное это вот так один из главенствующих таких принципов ну лично мне так кажется вот ну и в дальнейшем если человек уже определился поступил в какой-то это ВУЗ, то, ну, на мой взгляд, кроме вот базовой какой-то программы, да, там лекций там дисциплин базовых, которые он проходит в ВУЗе, на мой взгляд, нужно еще брать какие-то дополнительные работы. То есть я очень много написал курсовых работ, будучи да, студентом медицинского ВУЗа. И это на самом деле мне дало много знаний, которые я и сейчас, частью из них пользуюсь, потому что то, что входит в базовую программу, понятное дело, что образование в медицинском вузе, оно достаточно фундаментальное и объемное, и да, как бы и так много чего создают, да, и много чего приходится учить, но даже при условии того, что вот такая плотная занятость и плотный объем, все равно нужно находить место, чтобы как-то какие-то попытки делать самостоятельного изучения какой-то проблемы, ну и выражать это в виде каких-то тезисов, статей, либо курсовых работ. Это на самом деле на том моменте, когда ты там студент первого-второго курса по сути, это вот первые такие маленькие шаги вот к большой науке да и к каким-то, наверное, может быть даже и большим открытиям, потому что не бывает все да, с первого раза. И, естественно, я сам с этим сталкивался, то есть пока ты не попробовал, там, один, два, пять, десять, да, и у меня много раз не получалось, и это совершенно нормально, что у человека, который до этого с чем-то не сталкивается, у него на первом этапе могут быть проблемы. Но вот самое главное, себя вот все-таки настроить на то, что в конечном итоге да все, что ты сделаешь, да там вне программы, оно потом останется при тебе и ты можешь им пользоваться абсолютно в любой сфере, да там даже не касается это будет сфера, то есть специальности, в которой ты в принципе да там работаешь и значит находишься в постоянном взаимодействии. Ну и наверное, стараться да как бы не прокрастинировать и не лениться, потому что это ну, такая черта, наверное, которая свойственна многим, и вот да, как бы я и тоже сам с этим иногда борюсь, да, потому что есть такая черта, да, откладывать все до последнего и потом с копом все разбирать. Наверное, это не совсем правильно, нужно стараться как-то более циклично и грамотно планировать свой день, да, писать какой-то распорядок для себя, то есть какое-то время откладывать там условно на учебу, какой-то на отдых, какой-то на спорт, там, какое то на научные какие-то исследования. И в такой ситуации это все будет планомерно и в конечном итоге, ну, будешь просто сам получать удовлетворение от того, что что у тебя все по полочкам, ты все успеваешь, все здорово и прекрасно.
0: Спасибо за ценные советы. Расскажи, вот как или даже вернее, что бы ты изменил либо улучшил в нынешней системе образования или подготовки кадров.
1: Ну, если говорить э, чисто с научной точки зрения, то, э, ну вот, когда я обучался в университете, это был период с 2010 по 2016 год, э, ну, не было больших вопросов именно к э, формату преподавания специальности, но вот э, в отношении каких-то научных составляющих, то есть, да, вот тоже правильное написание тезиса, да, правильное написание курсовой работы, оформление всех этих документов, да, э, ну, более такой тщательный разбор там Word Excel, может быть, каких-то программ статистики, вот этого, но лично мне не совсем хватало, и, наверное, если бы это э, добавлено, возможно, сейчас какие-то изменения по этому поводу уже есть, потому что уже э, образовательный стандарт федеральный, он ну, совершенно другой в в ВУЗах, э, то есть того, чего не было у нас, возможно, какие-то изменения сейчас в этом есть, не готов сейчас э, четко говорить об этом, но вот лично мне вот этого компонента очень не хватало, потому что, по сути, вот все вот эти первые шаги, да, то есть, когда ты, у тебя есть большое желание, да, там, я хочу попробовать себя вот э, в этом направлении, написать там тезис или статью, но э, при занятости преподавателей не все тебе могут уделять время, а у тебя иногда даже нет какого-то ресурса или источника, где бы это все было грамотно расписано, ну и, конечно, того человека, который может это все проверить или что-то, ну, тебе объяснить, что не так, то есть, вот это для меня бы, было бы очень полезно, но ну вот будучи да, там на моем первом-втором курсе, если бы такая кафедра или, может быть, какой-то курс э, был, э, ну, мне кажется, это было бы очень полезно.
0: Спасибо большое. Расскажи какой-нибудь э, случай из практики, какой-то угу. самый запоминающийся, когда там было что-то неожиданное, что-то классное, ну или вообще что-то такое, за феноменальное.
1: Угу. Ну, в плане клинической практики или в плане науки.
0: Давай-то и то
1: то это. Ну, на самом деле, если говорить, да, про какие-то случаи из клинических, да, наблюдений, то порой бывает, да, на приеме приходят те пациенты, когда, да, там, ну, мы видим, ну, условно, распространенный процесс, и понятное дело, что, да, никто там не говорит, да, там, условно, какой-то период времени, да, там, иногда просто пациенты с таким вопросом, да, как бы направляют. Тебя, его, да, там, доктор, вот э, сколько мне осталось жить. Ну, то есть, это не совсем этично, да, об этом вообще говорить в таком ключе с, с пациентом, но э, с учетом того, что, да, там, ты знаешь, какие-то статистические показатели, в принципе, э, по наблюдениям, да, по, какие-то медианы общей выживанности и прочего, э, что есть у пациентов, то порой бывают те ситуации, когда, э, ну, вот такой э, ответ на терапию просто феноменальный, когда, ну, вот, э, очень быстро, да, э, уходит опухолевая масса, и пациент ну, фактически за несколько месяцев может ответить полным регрессом. Но опять же, большинство вот таких ситуаций в последнее время связаны, опять же, возвращаясь к тому, что эта иммунотерапия сейчас активно применяется, и если в частности брать такую локализацию, как меланома кожа метастатическая, то раньше вот такой полноценной действенной системной терапии до введения вот иммунопрепаратов и таргетных препаратов, но ее в принципе не существовало, потому что химиотерапия, к сожалению, при меланоме не очень эффективно. И вот в таких ситуациях, когда там условно пациент с метастатическим поражением да, при меланоме кожи начинает получать иммунотерапевтическое воздействие, у него вот, да, там, мы смотрим на глазах, происходит, да, значит, уменьшение, да, вот этих опухолевых очагов. Это, наверное, что касается, да, там каких-то наблюдений из, клини- из клиники, но то, что для меня, да, там вызвало такое вот хорошее, да, впечатление, но ну, в том плане, ну, не ожидал ты этого и когда это ты все видишь да там на обследование пациентов то конечно ты и радуйся и сам за пациента и ты видишь в глазах пациента радость и конечно все это ну, выглядит очень круто и здорово а по поводу науки м-м, ну м-м, наверное сейчас вот что-то я такое супер запоминающееся не скажу но м-м, Когда просто общаешься с разными людьми, с профессорами, с докторами уже наук, уже, с маститыми людьми, людьми, у которых большое влияние и опыт, и понимание, и когда э, ты с ним разговариваешь ну или с ней на какую-то тему э, по поводу в том числе там и своих э, научных работ, вот, то, ну, ты понимаешь там глубину мысли этих людей, и, ну, наверное, тебе хочется брать вот с них пример и становиться, да, там, в чем то похожим на них, потому что э, каждый из них прошел вот тот путь, например, на котором я сейчас конкретно нахожусь, да, там, когда-то у них была эта кандидатская диссертация, да, там, потом они пришли к умозаключению о том, что, да, им нужно больше, да, они захотели писать докторскую, да, и, соответственно, вот, э, многие эти люди, они на самом деле работают нон-стоп, то есть я порой... просто поражаюсь как можно да вот совмещать и руководство да это же не так что да там у них один ученик и все то есть это как правило несколько исследовательских групп совершенно разные темы да там даже если взять каждую локализацию да там если говорить про онкологию, и ты понимаешь что кроме того что нужно да как бы заложить какую-то идею да которая будет обладать там научной новизной и всеми вот этими необходимыми моментами для того, чтобы работа котировалась. Тут еще нужно понимать, что человек должен полностью владеть пониманием, да, как бы, как это заболевание лечить, да, как его диагностировать, какая теология этого заболевания, какие исходы существующие, то есть, ну, вот в нашей сфере, да, это человек, который ну, должен быть абсолютно классным профессиональным специалистом, да, то есть онкологом в, в целом, да, в ситуации, и еще при этом, вот, в совершенстве владеть навыком вот этого наставничества научного и чтобы да вот в таком ключе донести мысль да там аспиранта либо просто да какой, какого-то исследователя что да как бы он от него хочет и соответственно чтобы это в конечном итоге привело к написанию полезной нужной статьи тезиса диссертации которая в конечном итоге опять же будет помогать всем пациентам
0: спасибо большое Спасибо. У нас в гостях был Антон Зазуля, кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт и врач-онколог.
1: Все спасибо. Спасибо, друзья.